0: Anda
1: mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik di hari ini. Kita mengangkat tema asap pelestari lingkungan di tengah berbagai rintangan. Pelestarian hutan dan sungai di beberapa daerah di Indonesia sudah banyak dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Mereka berjuang di tengah berbagai rintangan bahkan bahaya. Pagi ini di ruang publik KBR edisi Indonesia Baik, kita akan dengarkan cerita mereka. Ada Farwiza Farhan, aktivis lingkungan dan konservasionis hutan di kawasan ekosistem Lauser. Wagisan, ketua kelompok pelindung hutan Kepuh dan Arum Wisman sih Pendamping dan Pelatih Polisi Air, Wonosalam. Kita buka ruang publik pagi ini dengan mendengarkan perbincangan Farwiza Farhan, aktivis lingkungan dan konservasionis hutan di kawasan ekosistem Loser, bersama jurnalis KBR Aika Renata. Belum lama ini, Farwiza juga masuk dalam daftar Time 100 Next 2022, Kategori Leaders.
0: Mungkin Kawiza boleh cerita sedikit nih, gimana nih, kapan dan gimana tahunnya sudah masuk daftar Time 100 Next 2022 ini?
2: Aku nggak tahu ya, apakah aku authorize untuk cerita ini atau enggak? Um, tapi sejujurnya waktu itu bulan lalu, um, ketika aku sedang, eh sebenarnya bulan Ag akhir Agustus, deng uh, akhir Agustus waktu itu aku sedang sakit karena uh, demam berdarah dan sedang terbaring di rumah sakit. Ketika aku dapat email dari editor Time. Uh, email itu berkata, mengatakan bahwa, hai Farwiza, saya dari time uh, boleh nggak kamu kirimkan brief uh, tentang pekerjaan kamu di kawasan Ecosystem Leuser um, dan apa yang sudah dilakukan karena saya ingin menominasikan kamu ke dalam time 100 next uh, terus aku kayak hm, apa itu time 100 next <laughs> terus uh, beliau mengirimkan link, tapi karena waktu itu kondisi trombosit mm -hmm. lagi drop-dropnya Aku lagi demam tinggi, uh, aku hampir tidak bisa membaca dan merespon email tersebut. Lalu kemudian uh, edit, uh, Kate uh, editor time follow up lagi uh, dan bilang Farwiza mohon dibalas karena uh, ini waktunya agak sempit dan, dan pressing. Aku teruskan ke kolegaku di Hasanaka untuk minta tolong uh, maaf aku lagi sakit boleh nggak kalian tolong balas email ini. Kolegaku yang amat luar biasa itu menyiapkan brief uh, seperti yang diminta dan mengirimkannya ke Kate uh, lalu uh, beliau juga Kate uh, kemudian meng, apa ya menghubungkan uh, aku dengan tim foto dan dia mengatakan biarpun pitch-nya ini belum pasti secara paralel <laughs> karena waktunya sempit uh, Saya hubungkan kamu dengan tim foto, uh, mungkin coba organize uh, untuk photoshoot, uh, untuk keperluan ini. Ya udah baik. Jadi uh, dari proses itu saya jalani aja, tanpa memikirkan apakah ini akan terjadi atau tidak.
0: Tapi itu kan kalau nggak salah fotonya yang di Times itu kan awal September lalu, kalau nggak salah tapi fotonya di Kebun Raya Bogor kan ya? Itu fotonya. Iya, betul.
2: Kenapa nggak mm -hmm. di Louser aja? Maunya sih di lo Loiser ya, cuma waktu itu kebetulan saya masuk rumah sakitnya di Jakarta, di rumah sakit UI uh, Dengan waktu yang amat sangat singkat, uh, fotografernya waktu itu Fadli lagi di Sarawak dengan assignment lain uh, Kita cuma punya waktu 2 hari untuk membereskan urusan perizinan, uh, perjalanan, dan lain-lain Untuk membawa tim ke kawasan ekosistem Loiser Uh, Logistiknya agak sulit dengan uh, waktu yang yang singkat. Sehingga akhirnya ya sudah uh, kita mencari lokasi yang ada hutan-hutannya. Um, fotografernya cerdas terus teringat, oh ya di kebun raya Bogor bisa.
0: Tapi BTW nih, kondisi
2: Loser sekarang gimana sih? Yang terbaru nih Kak Wiza? Um, sebenarnya tergantung ya. Karena kalau kita melihat kondisi kawasan ekosistem Loser di satu sisi... kawasan ekosistem Loiser itu masih menjadi tempat terakhir di dunia, di mana empat satwa langka, gajah, badak, harimau, dan orang, -orang hutan masih tinggal bersama-sama di alam. Tetapi di saat yang bersamaan, tutupan hutan di Loiser itu masih terus menurun dari tahun ke tahun, biarpun rate penurunannya itu berkurang. Jadi kalau kita melihat eh, kehilangan tutupan hutan di Loiser mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022, Tuh, kehilangan tutupan hutan itu masih ada tapi ratenya semakin lama semakin kecil uh, kecuali tahun 2020 yang sempat uh, melonjak uh, agak banyak hmm. nah kehilangan tutupan hutan ini kan berdampak ya pada keberadaan empat uh, satwa uh, langkah tadi sekaligus banyak uh, flora, fauna, dan fungah lain yang ada di kawasan ekosistem loiser aku tuh kalau bicara tentang kawasan ekosistem loiser punya banyak harapan dan optimis bahwa kita bisa merubah uh, keadaan di kawasan ekosistem loiser aku percaya bahwa uh, dengan merubah uh, sudut pandang melihat lanskap ini merubah cara kita membuat reg regulasi yang mengelola landscape ini Dan uh, mulai beralih ke ekonomi yang lestari, maka kita bisa melindungi dan merestorasi kawasan ekosistem leaser untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang. Kalau tadi disebutkan
0: nih menyoal kondisi satwa di sana, pengen tahu juga nih, Kawiza, bahwa bagaimanapun kalau misalnya kal rusak, otomatis juga akan mengganggu kondisi satwa gitu ya? Bagaimana satwa di sana? Tapi yang terbaru kalau Bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi-kondisi KEL ini terhadap kondisi satwa di sana sekarang, nih Kak?
2: Um, misalnya kan gini ya, dari beberapa uh, bulan dan beberapa tahun terakhir Kita melihat berita-berita uh, tentang kematian gajah yang terkena racun Atau kematian harimau yang terkena jerat Beberapa bulan yang lalu malah ada berita yang sungguh bikin uh, tertusuk hati dan sedih karena uh, tiga harimau uh, terkena jerat dan dan mati bengkak uh, begitu saja biarpun uh, pengakuan orang yang memasang jerat bahwa tidak ada niat untuk uh, menjerat harimau tapi kenyataannya harimau itu tetap mati uh, konflik satwa dan dan manusia itu um, terus terjadi di daerah-daerah pinggiran hutan termasuk di kawasan ekosistem loiser. Tapi apakah itu konflik seperti tadi yang
0: disebutkan Kak Wiza, apakah itu menjadi uh, ancaman terbesar untuk uh, kawasan ekosistem loiser ini atau ada yang lebih
2: besar dari itu sawit misalnya atau tambang? <tuh> um, ada yang lebih besar, Jadi tapi gini, kadang-kadang kan kita tuh punya paradigma bahwa satu komoditas tertentu layak untuk disalahkan untuk uh, terhadap semua kerusakan. Padahal kenyataannya itu lebih dari itu. Komoditas itu bisa bersalah, quote-unquote, karena perspektif kita dalam melihat suatu lanskap. Uh, jadi, lanskap seperti kawasan ekosistem loiser itu rusak karena perspektif kita dalam melihat lanskap itu untuk dieksploitasi. Ketika kita melihat suatu lanskap yang luas, yang, yang punya berbagai jasa lingkungan, yang punya uh, keanekaragaman hayat yang sangat banyak, hanya untuk dieksploitasi, Maka pilihan-pilihan uh, yang kita ambil dalam pengelolaan skap ini juga menuju ke arah sana. Contoh, kita memilih membangun jalan yang membelah uh, satu daerah dengan daerah lain, satu kepingutan dengan kepingutan yang lain, menjadikan itu fragmentasi habitat. Ketika jalan itu uh, terbentang, uh, maka biasanya area hutan yang ada di pinggir-pinggir jalan itu terus rusak dalam waktu uh, tidak terlalu lama. Rusaknya itu boleh, bisa dengan komoditas apa saja. mulai dari uh, sereh misalnya, uh, sawit termasuk, atau tanaman-tanaman uh, lain yang yang ditanam secara monokultur, uh, yang kemudian merusak satu lanskap Apakah pertambangan juga harus disalahkan? Sebenarnya di satu sisi semua salah, juga tidak ada yang salah. Uh, karena kalau bagaimanapun kita tidak lupa uh, bahwa hampir semua kegiatan ekonomi, itu bisa mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Masalahnya bagaimana kita melihat dan dan mengelola serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kerjanya Kak Wiza ini kan berkaitan
0: dengan aspek kebijakan dan juga advokasi gitu, fokusnya meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan juga mata pencaharian mereka. Nah, terkait ini apa nih yang sudah dan barangkali akan
2: dilakukan gitu Ada beberapa yang sedang kita upayakan. Yang pertama harus aku emphasis bahwa aku tidak bekerja melakukan ini sendiri. Loiser sangat luas, ada banyak anggota tim yang terlibat, ada banyak lembaga yang berusaha, ada banyak orang yang namanya tidak pernah disebut tapi bekerja setiap hari terus-menerus tanpa lelah uh, untuk membuka luas-luas kesempatan masyarakat untuk punya kesempatan ekonomi lestari. Nah, salah satu hal yang kita lakukan bersama dengan para kolega di beberapa lembaga itu, misalnya mencoba untuk encouraging membuka jalan bagi masyarakat yang melindungi hutan supaya madu yang mereka dapatkan dari hutan itu bisa di akses bisa mendapatkan akses ke pasar. Uh, jadi upaya teman-teman lewat koperasi uh, Madu Loiser uh, membuka ruang-ruang untuk itu. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga sadari bahwa karena kita bukan pengusaha, um, maka banyak dari usaha ini lebih banyak ke elemen sosialnya daripada elemen profitnya. Hmm. Itu adalah bagian dari hal yang masih perlu kita perbaiki. Uh, upaya yang dilakukan oleh kolega saya Rubama di Desa Damaran Baru dan di Desa uh, Tenggulun juga itu sebuah upaya yang luar biasa karena yang beliau lakukan itu mencoba mengembangkan uh, ekonomi alternatif di tingkat tapak, di tingkat masyarakat uh, supaya ada opsi-opsi lain untuk uh, mendapatkan penghidupan. Contoh mereka membuat piring-piring dari lidi uh, sawit. Hmm. Nah piring-piring ini kemudian bisa dipergunakan di berbagai acara Terus mereka juga mengolah uh, pisang menjadi tepung Mengolah ubi menjadi tepung Ini bisa menjadi uh, yang sekarang mereka kemudian olah lagi menjadi berbagai penganan Tapi juga bisa menjadi uh, alternatif uh, pilihan tepung gluten free uh, Yang juga bisa digunakan oleh teman-teman di luar sana uh, Mereka juga membuat ecoprint uh, dengan berbagai bahan alam, uh, upaya untuk mengembangkan uh, madu hutan di, di tingkat tapak, dan upaya-upaya lain yang yang masih terus dilakukan oleh teman-teman. Keinginannya di suatu hari nanti kita akan berada di titik uh, ekonomi konservasi yang semakin merestorasi tanah, merestorasi hutan, sekaligus uh, memberikan ruang untuk masyarakat supaya lebih berperan dan lebih berdaulat secara ekonomi.
0: Hmm. Nah terkait itu, keterlibatan... Uh... masyarakat lokal tentu sangat-sangat besar gitu ya dan diharapkan lebih besar lagi gitu ke depannya untuk keberlangsungan KEL ini kak. Tapi ada nggak sih kearifan lokal yang mungkin bisa
2: nih diduplikasilah di daerah lain gitu. Uh, beberapa waktu yang lalu aku mendapatkan penyadaran uh, yang apa ya, yang penting banyak pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu terkait langsung dengan geografis uh, tanah tempat mereka berasal, tanah tempat uh, di mana mereka berkarya uh, dan dan eksis. Uh, banyak pengetahuan itu tidak bisa kita ambil bulat-bulat lalu kita implementasikan di tempat lain seolah-olah uh, pendidikan itu bisa dilakukan secara seragam dan dan uh, bisa dikopis secara sistematis uh, penting untuk belajar mendengar uh, dan dan mengkompilasi pengetahuan ini karena selama ini banyak pengetahuan uh, diturunkan secara turun temurun uh, tanpa proses untuk memformalisasikan pengetahuan ini seolah-olah pengetahuan yang dimiliki masyarakat di tingkat tapak itu tidak ada nilainya. Padahal kenyataannya mereka jauh lebih tahu apa yang terjadi di daerah tersebut uh, daripada kita orang luar yang mungkin udah sekolah tinggi tinggi punya teori banyak banyak, uh, tapi tidak tahu harus bagaimana kalau uh, ditinggal sendirian di hutan. Mungkin nih untuk
0: para pendengar kita nih si yang pengen tahu lebih jauh sebenarnya soal uh, KEL ini atau mungkin ada yang baru dengar gitu ya soal kawasan ekosistem loiser ini. Boleh diberikan uh, sedikit. sedikit penjelasan nih Kak, sebenarnya kenapa sih penting banget gitu untuk bisa menjaga
2: kelestarian Kel? Gini ya, aku membayangkan mungkin biarpun banyak yang nggak kenal kawasan Cosmoloiser, tapi mungkin ada banyak orang yang pernah nonton film Anaconda hmm. uh, dan kan di film itu diceritakan upaya untuk para saintis mencari suatu tanaman bernama Blood Orchid yang konon katanya bisa uh, membuat kita hidup panjang umur selamanya gitu ya biarpun ini legenda, ini adalah sebuah uh, contoh Uh, bahwa betapa kaya keaneka hayati yang ada di hutan-hutan Indonesia, yang, yang ada di berbagai ekosistem di Indonesia yang bahkan belum kita ketahui. Nah, kawasan ekosistem loiser itu hanyalah salah satu lanskap dari banyak uh, lanskap hutan di seluruh negeri yang sangat penting untuk dikonservasi. Kenapa saya memilih kawasan ekosistem loiser? Sebenarnya karena rasa cinta aja. Saya orang Aceh, kawasan ekosistem loiser itu ada di Aceh, jadi saya memilih untuk melindungi apa yang apa yang dekat. Kawasan ekosistem loiser itu adalah tempat terakhir di dunia di mana empat satwa langka yang saya sebutkan tadi, gajah, badak, orangutan, dan harimau masih tinggal bersama-sama di alam. Tapi kawasan ekosistem loiser itu juga rumah untuk banyak spesies lain. Ada 105 spesies mamalia, ada 380an spesies burung, ada puluhan spesies reptil dan dan amfibi serta flora fauna dan bunga yang mungkin belum belum kita hitung jumlahnya.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break.
2: yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000 ribu sama kita ngopi mahalan mana
3: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti
1: Bersama kita jadikan Indonesia baik. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia baik. Berikut ini kita akan simak cerita dari Pak Wagisan, ketua kelompok pelindung hutan Kepuh. Pak Wagisan Kepuh adalah kelompok pelindung hutan dan uh, berbasis di Wonosalam. Boleh dijelaskan Pak latar belakang berdirinya uh, Kepuh ini?
3: Kepuh yaitu kepanjangan kelompok pelindung hutan dan melestari mata air. Intinya pada waktu penggundulan hutan itu kan sangat prihatin sekali kita. Akhirnya kita bersama masyarakat membuat kelompok untuk melestarikan hutan itu dan mata air. Kita membuat pembibitan dan penanaman-penanaman juga warna konservasi, itu, wisata konservasi itu. Salah satunya. Tanggal 10 November 2010 kita bentuk
1: Siapa yang menjadi uh, anggota Pak Komunitas Kepuh ini Pak?
3: Ya, termasuk warga kita di dusun kita ini kita ajak untuk menjadi anggota ini.
1: Ini kan bisa dikatakan sejak 2010 sudah cukup lama Kepuh ini berdiri ya Pak ya. Nah, iya. dari uh, sejak Kepuh berdiri uh, awal berdiri sampai sekarang bagaimana Pak Wagisan melihat perkembangan konservasi hutan dan mata air di Wonosalam sendiri dan di luar daerah, Pak?
3: Kalau kita melihat dari awal-awal tahun itu sampai sekarang ini cukup, cukup lestari Dari dibanding tahun yang lalu dengan sekarang jauh berbeda Terutama konservasi alamnya, juga konservasi mata airnya Di tahun itu banyak sekali kekurangan sumber mata air Tapi dengan adanya konservasi ini Masyarakat bisa menikmati dengan limpahnya air, tidak terjadi kelongsor, tidak terjadi kebakaran. Salah satunya seperti itu.
1: Mengapa perlindungan hutan itu juga dikaitkan dengan pelestarian mata air, Pak?
3: Karena dengan adanya melestarikan hutan itu, sumber-sumber air yang tadinya mati itu kan bisa tumbuh kembali. Dengan secara sederhana. Jadi kami, kita bisa membuktikan dengan konservasi itu... Tumbuh dengan subur, akhirnya banyak sumber-sumber mata air yang tumbuh gitu loh.
1: Tadi Bapak juga sempat menyebutkan pembibitan pohon, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Pohon-pohon apa saja yang dibibit dan di mana itu ditanamnya?
3: Pembibitannya itu ditanam di kawasan hutan konservasi yang masih kosong. Barangkali ada kekosongan itu kita tanami, termasuk juga di kawasan sumber mata air.
1: pohon apa saja Pak yang sejauh ini sudah ditanam dan apakah ada data berapa banyak yang sudah ditanam oleh uh, kepuh Pak
3: Sebenarnya datanya itu banyak sekitar 40 sampai 50 tapi ini yang kita sebutkan yang dominan saja ini Pak, ya di hutan Mendiro ini sudah menjadi hutan yang apa ya primadonanya Jombang Jawa Timur termasuk tanaman duren ada kemiri ya kemiri ada alpukat ada jengkol Juga ada peti gede itu. Ya, juga ada tanaman kopi. Di bawah tegakan itu juga ada tanaman porang. Jadi, menambah nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ya, menikmati, ya.
1: Siapa yang boleh manen tanaman-tanaman itu, Pak?
3: Itu sudah ada pembagian. Istilahnya kalau kawasan Duren, kawasan Bukat itu sudah ada yang, yang apa ya, kayak pesanggem itu. Jadi, wilayah ini milik kita wilayah ini milik orang lain gitu tapi kalau yang buah miri itu secara umum boleh diambil cuma yang sangat sudah menjadi hukum adat tahu bahwasanya kalau duren kalau alpukat cengkol pake dan porang dan kopi kalau tidak menanam mereka tidak akan mengambil sini sudah menjadi hukum adat di sini
1: tapi sejauh ini ada yang melanggar hukum adat itu nggak pak
3: Selama ini saya jadi ketua kelompok sampai sekarang belum pernah terjadi sesuatu itu, karena masyarakat juga menyadari.
1: Seberapa besar Bapak melihat uh, efek samping dari uh, perlindungan hutan dan juga kemudian pelestarian uh, mata air ini kemudian memberikan efek ekonomi dengan pohon-pohon yang ditanam yang hasilnya bisa dipanen begitu ya Pak ya, itu bisa membantu kehidupan masyarakat sekitar Pak?
3: Ya, sangat membantu sekali ini untuk menambah nilai ekonomi di dusun kami di Mendiro, Panglungan Wonosalam Jombang Jawa Timur ini. Masyarakat lingkungan kita ini sangat kaya karena hutan ini lestari. Satu contoh kalau panen durian, panen alpukat, panen petik gede punya masyarakat sehingga masyarakat sangat peduli terhadap alam yang ada di Mendiro ini.
1: Tadi kita bicara soal menanam pohon. Kemudian apakah itu juga berdampak kepada hewan-hewan yang ada di sekitar hutan lindung tempat pohon-pohon itu ditanam, Pak? Apakah juga ada ditemukan hewan-hewan atau bahkan binatang langka di sana, Pak?
3: Ya, di sini masih banyak burung langka termasuk rangkong badak. Itu dengan kita menanam pohon sopsi, juga cinta undung. itu makanan dominan burung rangkong badak. Di sini masih banyak. Juga banyak burung-burung yang berkicau lainnya. Masih banyak sekali.
1: Jadi sebenarnya apa yang menjadi alasan satu pohon itu ditanam di sana, Pak? Apakah ada alasan-alasan tertentu seperti tadi sebagai sumber makanan burung-burung langka begitu, Pak?
3: Iya, karena kalau nanam pohon sopsi itu kan juga kita jariah kepada hewan-hewan itu termasuk burung-burung langka yang ada di situ.
1: Bantuan pemerintah sendiri uh, terhadap kegiatan kepuh karena ini kan juga merupakan bagian dari uh, hutan yang uh, hutan lindung begitu ya paknya. Seperti apa pak bantuan pemerintah kepada masyarakat dan juga kepada kepuh pak?
3: Ini kita merasa terima kasih juga difasilitasi juga dibantu artinya didukung disupport oleh pemerintah dari kehutanan dari dinas lingkungan hidup juga dari bu bupati Jombang. Sudah mengapresiasi membantu kegiatan kita. Saya sangat terima kasih kepada Bu Bupati Jombang, Jawa Timur.
1: Seperti apa Pak Banten yang diberikan Pak?
3: Ya termasuk untuk wisata konservasinya kita dibantu alat-alat termasuk tenda, termasuk sleeping bag dan lain sebagainya juga, tikar dan lain-lain. Termasuk binoguler,
1: Nah boleh diceritakan tuh Pak soal uh, wisata konservasi ini seperti apa, siapa yang bisa menikmati wisata di sana dan bagaimana uh, caranya untuk bisa uh, mengikuti atau menikmati uh, fasilitas uh, pariwisata di sana Pak?
3: Ya kalau anak ada dari sekolah-sekolah dari Universitas Surabaya itu kita edukasi bagaimana cara menanam pohon, bagaimana untuk meneliti pohon, bagaimana untuk merawat pohon. Bila edukasi seperti itu juga ada bonus untuk melihat burung rangkong di situ, juga melihat alam yang seindah itu, juga ada sungai sungai boro yang seluas itu. Jadi mereka itu sambil menanam juga ada istilahnya wisata gitu loh Bu.
1: Nah sejauh ini yang datang apakah hanya mahasiswa Pak dan datang menikmati uh, wisata? Apakah juga ada kelompok-kelompok masyarakat lain atau siswa-siswi dari sekolah SMA atau SMP barangkali Pak?
3: Iya banyak ya, dari SMP bahkan dari MI kelas 4 dari Jombang itu sering ke sini juga SMP, SMA, juga anak-anak pondok, Ciputra, Surabaya, UNESA, ITS itu pada ke sini semuanya. Ber, ya ya, beredukasi di sini, bagaimana kok hutan ini bisa seperti ini gitu loh.
1: Apakah ada musim-musimnya Pak, atau hanya boleh waktu tertentu saja untuk bisa datang?
3: Ya artinya nggak tunggu musim, ya setiap waktu bisa Dia kadang-kadang booking dulu kan kadang ya langsung. Kalau yang datang itu lebih dari 100, 200 sampai 600 anak sekolah itu ya koordinasi dulu sama ketua kepo. Kemarin itu akan puasa itu juga ada dari SMA Grimo Jagung 600 anak pendidikan tentang konservasi yang ada di Mendiro Wonosalam Jombang ini.
1: Tapi apakah ada waktu yang paling uh, pas? ...cocok untuk bisa uh, mengikuti kegiatan penanaman pohon... ...dan juga menikmati uh, satwa langkah ini, Pak. Apakah ada uh, masa yang pas begitu, waktu yang pas begitu, Pak?
3: Nah, kalau waktu yang pas, bulan dua terakhir itu... Bu, ...panen duren di sini, panen manggis... ...panen raya di hutan konservasi ini... ...bulan dua akhir sampai bulan tiga.
1: Kalau dari sisi uh, mengajak masyarakat... ...mungkin kalau sekarang... Karena masyarakat sudah mulai merasakan dampak dari uh, pelestarian alam ini Tentu mungkin sudah mulai mudah ya Pak ya untuk mengajak mereka Tapi pas awal-awal kepuh berdiri Pak Seperti apa tantangannya mengajak masyarakat untuk Ayo sadar kita harus jaga hutan supaya uh, bisa berdampak positif untuk kita Bagaimana Pak?
3: Kalau menceritakan awal itu ya sangat sulit sekali bu karena masyarakat belum mengerti, belum peduli, ngapain itu hutan dibeli dan lain sebagainya. Tapi kita tetap komit bahkan anak kita yang masih kecil sekarang sudah menjadi S1 itu kita ajak ke hutan dan ibunya menanam-nanam. Akhirnya masyarakat sudah membuktikan dengan keberhasilan buah kemiri pertamanya itu sehingga masyarakat lama-lama akhirnya sadar. Jadi sekarang ini semua masyarakat dusun kami ini. Tanpa disuruh mereka sudah melestarikan hutan, menanam tanpa kita perintah. Dia balapan menanam, bahkan pohon durian yang menjadi dominan di kawasan ini, Bu.
1: Tapi memang di awal-awal memang tantangannya berat ya, Pak, ya? Terutama dari masyarakat sendiri ya, Pak, ya?
3: Akhirnya dengan terjadinya konservasi yang tumbuh, sumber air yang tumbuh, kalau saya ngomong, insya Allah sekarang ini mereka so, ah, pada Ya, itulah, istilahnya bagi. Ini sudah apa sudah kita kan sudah ada di YouTube dan masuk CNN itu kan bisa menjadi contoh semua warga negara kita ini.
1: Kalau untuk generasi muda di sana pak, gimana pak? Bagaimana cara membuat mereka sejak dari dini sejak dari kecil tuh udah tahu bahwa penting untuk menjaga hutan? Kita sudah merasakan dampak positif seperti apa pak? Bagaimana keluarga-keluarga di sana mengenalkan pentingnya akan perlindungan hutan ini pak?
3: Itu salah satunya anak-anak SD, MI kita nanam di kawasan sumber mata air dan lindung yang masih kosong kita tanami, kita rawat, kita beri pengertian sedalam-dalamnya supaya besok menjadi orang yang apa ya peduli dengan alam. Mulai sekarang kita sudah sering anak-anak SD, anak MI itu sampai SMP kita ajak men menanam di sini.
1: Tapi sejak mulai dilakukan penanaman kembali hutan dan juga pelestarian mata air, masih ada persoalan-persoalan seperti longsor atau kebakaran hutan nggak Pak yang dialami di sana Pak?
3: Kalau di sini tentang longsor, tentang kebakaran ini sudah 70 persen ke atas, ini bisa kita atasi. Dengan adanya konservasi kawasan ini, setahu saya sampai sekarang ini belum ada kebakaran yang fatal, seperti itu Bu.
1: Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR. <tuh> mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi Indonesia baik hari ini yang mengangkat tema asap pelestari lingkungan di tengah berbagai rintangan. Berikut ini kita akan menyimak penjelasan Arum Wismaningsih, pendamping dan pelatih polisi air Wonosalam soal kegiatan polisi air di sana. Iya yeah. Barum Polisi Air SMP Wonosalam Jombang melakukan kegiatan mulung sampah di Sungai Gogor Wonosalam. Barum merupakan salah satu pendamping dari kelompok ini. Boleh diceritakan Mbak awal terbentuknya Polisi Air SMP Wonosalam ini?
4: Baik, Mbak Fitri. Jadi pada awalnya dulu itu pada awal tahun 2010 eh, tepatnya di bulan Januari. Nah, itu Di Wonosalam itu kedatangan sebuah tamu uh, dari LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, yang menamakan Eko seperti itu Mbak Siti. Nah, uh, kunjungan Eko ke Wonosalam itu adalah untuk melihat hulu Sungai Brantas, karena Eko itu kan uh, berada di di Kabupaten Gresik, uh, di mana Eko itu konsen di lahan basah. yang menangani sungai, seperti itu. Kemudian uh, di Wonosalam, ekotan itu berkunjung ke warga uh, yang sebagai mereka itu pelindung hutan. Jadi di Wonosalam itu ada sebuah desa yang warganya itu uh, melindungi hutan mereka. Nah, kemudian uh, selain berkunjung ke warga sebagai pelindung hutan, juga mengunjungi sekolah-sekolah Mbak Fitri, seperti itu. Yang nah, dari situ, Ada sebuah cerita dari warga bahwa pada tahun 98 itu hutan itu tidak seperti itu tetapi gundul karena adanya penebangan hutan secara liar besar-besaran. Kemudian banyak mata air yang sudah rusak. Nah, dari situ kemudian tergagas e, untuk membentuk sebuah komunitas yang salah satunya adalah dari anak-anak sekolah. Jadi kunjungan ke sekolah kemudian membentuk sebuah komunitas yang Pesertanya atau anggotanya adalah dari anak-anak sekolah Yaitu dibentuklah polisi air Seperti itu Mbak Fitri
1: Jadi ini sudah didirikan sejak lama begitu ya Mbak ya Polisi air SMP Wonosalam ya, ini Ya betul
4: sekali Polisi air sudah berdiri sejak awal
1: 2010 Apa saja kegiatan polisi air Wonosalam sejak berdiri hingga saat ini Mbak Selain mulung sampah di sungai Mbak
4: Ya Sejak awal kegiatan polisi air itu adalah memantau kualitas air sungai, Mbak Fitri. Jadi dipantau apakah sungai mereka itu uh, masih bersih apa sudah atau sudah tercemar. Nah, terus kemudian Ecoton itu memberikan uh, sebuah pelatihan. Uh, kebetulan waktu itu saya juga masuk dalam Ecoton karena uh, saat itu saya sedang penelitian di sana. Uh, tetapi rumah saya di Jombang uh, begitu Mas Fitri uh, jadi terus kemudian uh, saya mendampingi ekotun untuk ke sekolah dan warga di Wonosalam kemudian memberikan pelatihan bagaimana cara memantau kualitas air sungai itu uh, dengan cara melihat biota-biota yang ada di dalam sungai itu sendiri jadi biota-biota uh, yang menjadi indikator kualitas air sungai. Seperti itu Mbak Fitri. Jadi kegiatannya adalah memantau kualitas air sungai dengan cara melihat biota-biotanya dan juga memulung sampah plastik di sekitar sungai. Seperti itu.
1: Kalau uh, dari namanya kan Polisi Air SMP Wonosalam, berarti ini apakah ya. uh, Polisi Air ini terdiri dari siswa-siswi SMP begitu Mbak?
4: Iya betul betul sekali Mbak Fitri. Jadi memang dari awal dibentuknya Polisi Air itu memang uh, kita tetap berada di naungan uh, sekolah. Jadi ya jadi kita tetap uh, apa kegiatannya tetap berada di bawah naungan sekolah waktu itu sebagai ekstrakurikuler mbak Fitri, gitu. ekstrakurikuler yang memang anggotanya adalah eh, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonosalam itu sendiri kemudian eh, menunjuk saya sebagai pelatih dan pendampingnya karena kan eh, saya berdomisili di Jombang begitu Mbak.
1: Jadi saat ini eh, yang terlibat aktif yang eh, menjadi anggota dari Polisi Air SMP Wonosalam ini adalah SMP Negeri 1 Wonosalam begitu ya Mbak ya.
4: Iya, siswa-siswinya dan saya sebagai pelatihnya gitu Mbak.
1: Ini kan sebenarnya kegiatan yang sangat bermanfaat uh, juga uh, selain uh, menjaga lingkungan tentunya uh, ini kan satu hal yang uh, bisa membentuk uh, kesadaran dan juga karakter anak-anak uh, begitu ya Mbak ya. Apakah uh, kegiatan ini hanya ada di satu SMP saja di jombang sana atau ada sekolah-sekolah uh, lain yang terlibat dengan kegiatan yang serupa Mbak?
4: Iya mbak. Jadi kalau untuk di Jombang itu sebenarnya ada dua sekolah yang membentuk sebuah komunitas uh, pe pemerhati lingkungan mbak Fitri. Jadi yang pertama itu yang pertama kali dibentuk itu adalah polisi air di SMP Negeri Satu Wonosalam. Kemudian membentuk lagi komunitas uh, yang di Wonosalam juga mbak Fitri. Tapi di Madrasah Aliyah uh, namanya itu Madrasah Aliyah Faser. Nah Tetapi mereka bukan konsen di sungainya, tetapi konsen di hutan dan mata air. Karena lokasi sekolah mereka itu ada di wilayah hutan, hutan Wonosalam. Gitu.
1: Nah berarti SMP Negeri 1 Wonosalam ini dekat sungai begitu Mbak?
4: Betul, jadi banyak sekali sungai-sungai di Kecamatan Wonosalam yang merupakan hulu dari Sungai Brantas Mbak Fitri.
1: Tadi kan Mbak Arum bercerita bahwa salah satu hal yang dilakukan oleh polisi air ini adalah memantau ya Mbak ya, membantau kondisi sungai dengan melihat biota-biota yang ada. Nah boleh diceritakan Mbak sebenarnya bagaimana melihat biota-biota sungai ini untuk melihat seperti apa kondisi sungai sebenarnya?
4: Ya. Jadi sebenarnya sungai itu e, memiliki bioindikator namanya. Jadi yang menjadi bioindikator adalah biota-biota air itu sendiri, seperti misalnya udang. Kemudian e, apa namanya? larva serangga. Jadi serangga itu Mbak Fitri sebelum mereka terbang itu adalah menaruh ta, menaruh telurnya di sungai. Hingga bertelur e, e, hingga menetas menjadi larva. Nah, larva-larva serangga yang ada di sungai ini adalah bioindikator kualitas air. Jadi, ketika banyak larva-larva serangga di sungai, berarti bisa diindikasikan bahwa sungai itu masih bersih dan tidak tercemar. Nah, kemudian bioindikator yang lain itu adalah cacing, Mbak Putri. Ketika di sungai itu sudah sudah tidak ditemukan larva serangga melainkan didominasi oleh e, apa? Cacing. Jadi itu sudah mengindikasikan bahwa sungai tersebut sudah tercemar terutama biasanya kalau cacing itu tercemar bahan organik seperti itu.
1: Kalau untuk kondisi sungai di Wonosalam sendiri seperti apa temuan uh, sampai saat ini Mbak Arum?
4: Ya, alhamdulillah kalau untuk sungai di Wonosalam itu masih dikategorikan bersih. Dari uh, biomonitoring itu masih banyak ditemukan larva-larva larva serangga, masih ditemukan banyak udang. Uh, untuk pastinya hanya sedikit, mungkin hanya ketemu satu atau dua ekor saja, Mbak. Jadi kalau dari segi uh, biologisnya ya, dari segi biomonitoringnya. Tetapi kalau untuk sampah plastik, ya memang ada. Tetapi juga tidak sebanyak di sungai-sungai di bagian wilir atau di kota, gitu, Mbak.
1: karena posisinya karena posisinya sungai-sungainya ada di hulu ya Mbak ya Jadi mungkin masih belum terlewati banyak uh, apa uh, pemukiman begitu juga ya
4: ya betul sekali
1: Nah kalau untuk sampah-sampah yang dikumpulkan dari uh, sungai di Wonosalam itu apakah uh, dipilih sampah tertentu atau semua sampah yang ditemukan di sungai diangkut Mbak sama polisi air ini
4: Uh, jadi sebenarnya kalau sampah itu kita ngambil khusus yang sampah plastik, mbak. Jadi kalau sampah yang organik seperti ranting, dedaunan, dedaunan justru itu tidak tidak kita ambil karena uh, karena sampah-sampah organik adalah makanan dari biota air itu. Jadi yang kita ambil adalah sampah yang kategori plastik, misalnya uh, kami menemukan seperti botol uh, botol minuman sekali pakai. kemudian ada pamper juga, kemudian saset-saset, kemudian bungkus bisa makanan ringan dan tas-tas kresek yang kadang mereka orang ke sungai ditinggal seperti itu mbak Fitri.
1: Setelah dikumpulkan di mbak?
4: Nah ini yang sekarang ini menjadi uh, apa ya masih dalam apa istilahnya kalau di Wonosalam itu belum punya TPS, belum punya TPS jamur, jadi Selama ini, sampah-sampah plastik itu ditumpuk, dikumpulkan di satu titik itu di Pasar Wono Mbak. Jadi, kalau sudah mumpuk, itu dibakar. Nah, ini masih uh, dalam proses untuk pengajuan TPS 3R. Uh, terakhir, saya dapat kabar itu kemarin waktu peringatan hari uh, Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni. ada kabar bahwa pengajuan itu diterima Alhamdulillah
1: Tapi tetap saja itu butuh proses dan waktu juga ya Mbak Iya
4: ya, betul, untuk membuatnya. betul Mbak, diterima prosesnya agak panjang
1: Nah tadi kan Mbak Arum bercerita bahwa kegiatan polisi air ini kan uh, merupakan bagian dari kegiatan uh, ekstrakurikuler di sekolah begitu ya Mbak ya Nah untuk uh, dukungan Pihak sekolah sendiri e, kepada polisi air seperti apa, Mbak?
4: Kalau untuk sekolah itu sangat mengapresiasi kami. Jadi memang pada awalnya memang e, dibentuknya itu memang bersama-sama. Jadi ekoton dari LSM Lingkungan e, bersama sekolah menjalin sebuah kerjasama e, untuk e, membentuk sebuah komunitas pecinta lingkungan selalu. Jadi kami selalu didukung. Setiap ada kegiatan atau event-event besar seperti hari lingkungan hidup, kemudian hari air, itu kami selalu didukung untuk uh, bisa berpartisipasi untuk memeriahkan, mengikuti, seperti itu. Dan kami juga selalu diberikan uh, istilahnya peralatan-peralatan yang memadai untuk, uh, uh, apa namanya, Uh, pemantauan kualitas air itu, seperti misalkan peralatan jaring, kemudian sepatu boot itu kan harus, anak-anak uh, kalau turun ke sungai kan harus pakai sepatu boot. Nah, semua itu diberikan fasilitas yang memadai, Mbak.
1: Nah, anak-anak sendiri seperti apa tingkat antusias mereka, Mbak, dan dukungan juga orang tua kepada anak-anak mereka?
4: Iya, yeah, kalau anak-anak sangat uh, semangat sekali. Karena apa? Karena mereka itu... belajar, bekerja, sambil bermain di sungai. Seperti itu, Mbak Fitri. Jadi, kalau orang tua juga, Alhamdulillah sangat mendukung, karena pada awalnya itu, sekolah memberikan surat, kepada surat izin penting itu, kepada orang tua, apakah mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti ekstra kurikuler polisi air yang harus turun ke sungai setiap bulan minggu sekawi. Dan Alhamdulillah, mereka para orang tua itu mengizinkan.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial
0: break. Commercial break.
2: Aduh,
3: gue sedih banget ya rasanya, gak tau kenapa,
0: kayak sedih banget gitu Emang lo ngerasanya gimana?
3: Ya, pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu, kesana, kemari Terus pas lagi sedihnya itu, dapetnya yang bener-bener sedih banget Itu udah dua hari begini terus
0: Oke, kita coba tanya mbak Google ya Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh Ciri-ciri orang depresi Gitu kali ya? Wah Namun nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih. Jadi, katanya nih, kalau lo sedih dua hari itu... Disco Diskusi Psikologi. Hello warriors, gue Kevin di podcast Disco Diskusi Psikologi Persembahan Into The Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kalian nggak boleh lo diagnosa sendiri. Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya, yuk dengerin podcast Disco Diskusi Psikologi di kbrprime.id. KBR Prime,
3: podcast for curious mind.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia. Baik. bersama kita jadikan Indonesia baik. Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia baik di hari ini. Masih akan kita simak penjelasan Arum Wismaningsih pendamping dan pelatih polisi air Wonosalam. Cukup intens ya Mbak ya dua minggu sekali ya sudah uh, turun ke sungai ya. Iya
4: dua minggu sekali. Jadi kami berpatroli keliling sungai di Wonosalam Mbak Fitri. Kan di Wano Salam, sungainya ada banyak, jadi pun untuk di minggu ini kita di Sungai Gogor. Sungai Gogor itu ada di sebelah SMP Negeri 1 Wonosalam Untuk dua uh, minggu selanjutnya kita bisa uh, ber, uh, pindah ke sungai di desa yang lain. Gitu.
1: Untuk saat ini ada berapa banyak anggota dari polisi air ini Mbak? Kalau yang aktif saat ini 30 anak Mbak. 30-an anak ya Mbak ya? Ya, kita Tadi sebelumnya sudah sempat Mbak Arum singgung juga soal setiap anak yang turun ke sungai harus memakai sepatu bot begitu ya. Nah dari segi keamanan untuk anak-anak ketika melakukan kegiatan ini Mbak pemantauan sungai dan uh, memulung sampah ini seperti apa uh, apa namanya langkah-langkah uh, perlindungan yang diberikan kepada mereka Mbak?
4: Ya yang pertama itu kalau misalkan habis hujan kita tidak akan melakukan kegiatan Mbak. Karena kalau habis itu bom, sudah dipastikan airnya, uh, debit air itu pasti besar. Karena kita di Wonosalam itu memang dangkal tetapi sangat deras. Gitu. Nggih. Terus kemudian uh, harus memakai sarung tangan untuk memulung sampah. Kemudian kalau untuk uh, kan biota air itu harus diambil dulu baru di dilihat jenisnya, kemudian dihitung. Nah, cara pengambilannya kan mereka harus turun dan mengaduk-aduk uh, substrat atau pasir yang ada di uh, sungai. Itu kan harus pakai kaki, jadi ya harus pakai satu boot supaya untuk perlindungan kaki anak-anak.
1: Jadi memang uh, tingkat keselamatan apa? Perlindungan untuk mereka ketika turun ke sungai memang harus sangat diperhatikan, mengingat sungai
4: ya, uh, kadang betul, kondisinya
1: ya. tidak terduga, begitu ya Mbak ya?
4: Betul, betul sekali hmm. ya.
1: Tetapi sejauh ini tidak ada uh, belum pernah terjadi uh, kejadian yang uh, perlu diperhatikan ketika mereka turun ke sungai, mbak ya?
4: Ya, Alhamdulillah belum pernah dan semoga tidak akan pernah terjadi.
1: Ya, selama langkah-langkah pencegahan dilakukan tentunya semoga bisa aman ya, mbak ya?
4: Ya, amin.
1: Kalau uh, untuk uh, di Jombang tadi kan uh, ada dua uh, sekolah ya Mbak ya Yang melakukan pemantauan terhadap uh, lingkungan Ada yang di sungai, satu lagi di hutan dan mata air ya Mbak ya Kalau secara umum Mbak Arum melihat sekolah-sekolah uh, warga di Jombang sana Seperti apa melihat dan uh, kesadaran mereka akan uh, apa namanya, melindungi lingkungan seperti sungai, mata air, dan juga hutan, Mbak?
4: Eh uh, Iya, Mbak Fitri. kalau untuk yang di bagian hulu, memang untuk tingkat kesadaran masyarakat, Alhamdulillah uh, sangat uh, sadar terhadap kesehatan lingkungan. Jadi hanya beberapa mungkin ya yang uh, masih membuang sampahnya ke sungai, kemudian masih apa namanya, uh, mungkin apa ya istilahnya, buang air gitu mbak Fitri ke sungai, ya seperti itu. Tetapi kalau untuk yang masyarakat di hilir, bagian hilir, ya kalau dilihat dari sungainya yang sangat kotor, kemudian saya juga sering melihat warga-warga di kota itu melempar keretek yang berisi sampah di atas jembatan itu masih banyak mbak Fitri. Gitu, kalau di hilir seperti itu.
1: Jadi bisa dikatakan tingkat kesadaran masyarakat masih belum, Mbak, ya? Masih belum tercipta, begitu ya? Iya. Padahal kan sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang mengatur soal pembuangan sampah ke sungai yang akan berakibat pada denda atau hukuman penjara, begitu ya, Mbak, ya? Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan aturan ini di lapangan, Mbak, kalau begitu?
4: Kalau menurut saya memang kalau di Jombang ini tidak terlalu ketat, Mbak Fitri. Jadi ya mereka mungkin yang pertama kenapa mereka masih melemparkan sampahnya ke sungai itu yang saya yang saya lihat tuh pertama karena tidak ada TPS jadi tidak ada petugas petugas yang mengambil sampah ke rumah kalau saya kan tinggal di perumahan ya mbak Putri pak di perumahan itu rutin setiap pagi ada petugas yang mengambil sampah ke rumah-rumah. tetapi di daerah lain itu banyak memang yang belum seperti itu jadi makanya mereka membuang sampahnya ya yang penting rumah mereka itu bersih dan sampah itu harus dipindah tetapi tidak perlu sampah itu mau dipindah ke mana gitu nah, gitu mbak
1: jadi ketika TPS 3R terbentuk nantinya juga diikuti dengan adanya petugas-petugas nanti yang mengumpulkan sampah sehingga Sampah masyarakat, sampah dari warga Itu bisa uh, dikumpulkan dengan baik Dan dikirim ke tempat Pembuangan sampah begitu ya Mbak ya yeah.
4: all, Mbak Fitri. Nice.
1: Uh, Mungkin pesan Mbak Arum untuk uh, Masyarakat, untuk terutama para pendengar KBR yang saat ini mendengarkan uh, syaran kita seperti apa pentingnya menjaga sungai kita dari uh, sampah uh, dan uh, apa namanya menjaga biota-biota yang ada di sana uh, sehingga uh, adanya sungai akan membantu kehidupan masyarakat secara umum, Mbak.
4: Ya, yang pertama, yang pertama kali kita lakukan adalah stop untuk memakai plastik sekali pakai yang bisa berpotensi untuk mengotori lingkungan kita Terus kemudian yang kedua, ketika kita memang belum bisa fokus untuk meninggalkan plastik, sebaiknya kita olah sampah plastik kita dan tidak membuangnya ke sungai, karena di sungai itu ada kehidupan, jadi ada kehidupan di sungai yang perlu dilestarikan, seperti ikan dan biota-biota yang lain ketika ada Uh, pengemaran di sungai maka biota-biota atau kehidupan tersebut uh, tidak akan berlangsung seperti itu Mbak. Saya
1: demikian ruang publik KBR dengan tema asap pelestari lingkungan di tengah berbagai rintangan terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini, saya Fitri Anggreni undur diri, salam
3: baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR
0: KBR Prime cara asik mendengar berita